0: Olá, amigos! Eu sou Antônio Figueiredo, aqui da Web Rádio Censura Livre. Estão conosco Manuel Faria, o professor Manuel, e Almir César Filho, o economista. O tema desse bate-papo informal, vamos chamar de bate-papo informal, né? Muitos é, já estão aguardando aí algum tempo. A gente vai fazer um pequeno balanço de 2020, é o pontapé inicial desse balanço de 2020, talvez o um ano que não acabou, e as perspectivas para 2021. Vamos começar com o professor Manuel. Por gentileza, Manuel.
1: É, boa tarde, Antônio. Boa tarde, Almi. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar. É, faz um tempo que a gente não aparece na rádio, censura livre. Mas é um prazer estar com vocês para a gente fazer esse debate aí, importante, né? Ver o que, que aconteceu aí... É... No ano de de 20, né? E com essa perspectiva do de melhor, né? Melhor ano em 2021.
0: Almir César.
2: Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, Antônio de Pádua. Boa tarde, Manuel. Prazer dividir aqui a bancada com vocês, fazer esse balanço inicial do ano de 2020, é, até como você falou, é um ano que talvez ainda não tenha terminado, né? Então, a gente vai precisar fazer balanço dele ao longo de, do, de todo 2021 e o objetivo já é apontar perspectivas, né? Pra projetar cenários, de, de, é, e esse ano já começou muito quente, né? As duas primeiras semanas do ano, tão, duas semanas e meia do ano, estão bombando, né? É, reeditando inclusive de forma turbinada o que foi o começo de 2020 vocês lembram né Do começo de 2020 até a ameaça de uma guerra mundial a gente é, a gente teve então estou aí à disposição com, chamando aí os nossos ouvintes a mandarem perguntas, Sim. dúvidas críticas para a gente é, tirar aqui no ar é isso
0: muito obrigado ao Filho Manuel, iniciando com você é, primeiro, um balanço, que é que a gente pode fazer um balanço em alguns minutos, né? Desse 2020. O que chamou mais atenção para você, o que foi mais importante? Alguma coisa ficou de bom, alguma lição para não só para a sua vida, mas para a humanidade. O que, que a humanidade aprendeu? O que estamos aprendendo com esse 2020,
1: Manuel. É, é, eu sou professor de história, né? E historiador, ele trabalha muito com o que passou, né? É, e, na verdade, assim, é, o ano de 2020, ele vai ficar marcado, sem dúvida, né? Sobre a questão da pandemia. Todo mundo, no futuro, vai... vai Um dia pode perguntar assim, é Onde você estava? O que você fez durante a pandemia? Todo mundo vai é um marco na história da humanidade e que todo mundo vai poder lembrar sobre isso, né? O que aconteceu, né? As pessoas que morreram, né? as de nossas famílias, né? Boa parte da nossa sociedade vai ser destruída pela pela morte, né? É... Então eu acho assim, eu acho que tem que é um marco histórico em relação a essa questão da pandemia, mas que não é diferente é, do que foram as outras pandemias, por exemplo, no decorrer da humanidade. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é, existe um, um discurso que é muito comum de você observar, que é assim, a, a humanidade vai aprender alguma coisa e vai se transformar é, de forma positiva com a pandemia de 2020. Eu acho isso é uma bobagem, né? eu acho que isso não tem muito sentido. Né? É... Eu, eu sou muito, muito negativo nesse, nesse aspecto de achar que a humanidade em si vai ser melhor porque sofreu em 2020. Não, não, eu, particularmente, não acredito. Não, não acredito nisso mesmo. Né? Eu acho que as pessoas. É... Uma parte né, das pessoas está tentando sobreviver outra parte não está nem aí para essa questão já naturalizou essa questão então para eles a vida continua de uma forma normal se vai ficar doente se alguém da família vai morrer é uma consequência né mas o que eu acho que é, a humanidade ela já passou por esse processo e é um processo muito parecido com outros momentos então por exemplo as pessoas hoje fazem muita comparação é, com a pandemia que ficou conhecido como gripe espanhola, né, mil, é, 1918 até mais ou menos 1920, né, quer dizer, há 100 anos atrás, o mundo também estava passando por uma pandemia. E o que, que a gente aprendeu naquilo? Nada. <risos> a verdade é essa, né. Se você for pegar, é, quem estuda da, a pandemia de 18, 19, 20, né, vai ver as mesmas coisas, você tinha fake news, tinha remédio grupos que eram contra o uso de máscara, grupos que eram contra o isolamento social, quer dizer, o que, que aprendeu dali? Não aprendeu nada, né? Na verdade, 50 milhões de pessoas morreram no mundo naquela época e não se aprendeu absolutamente nada. Quer dizer, eu acho que essa, essa dinâmica dessa pandemia também vai para esse caminho. Eu acho que não, não tem muito sentido em dizer que a humanidade aprendeu alguma coisa, ou vai aprender. Para mim, o um negacionismo já existia naquela época, está aí hoje. As fake news, notícia falsa, remédio falso. Quer dizer, não tem muito o que aprender, não. A humanidade é difícil de aprender, não
0: é? Almir, o que, é que você acha? Ouvimos um professor, vamos ouvir agora um economista sobre essa perspectiva aí de 2020. Aconte... Não, a perspectiva de 2020, não. não. Que o balanço, aprendemos né? 2020?
2: É, que aprendemos em 2020? O que aprendemos. Antônio, eu concordo com um aspecto importante falado pelo Manuel, né? E não concordo com o um outro. Eu sou um pessimista por natureza. Então, não consigo ver um balanço, neg... um balanço assim, tão pessimista de 2020. Né? Minha... Minha avó costumava dizer principalmente é, diante daquela, daquelas pessoas contemporâneos dela, né, é, que costumavam falar não que antigamente era muito melhor. né? Isso é uma coisa que a gente costuma ouvir, pessoas nostálgicas, saudosistas, se referindo ao passado. A minha avó costumava dizer que o que antigamente não era muito melhor. Ela, ela sempre, inclusive, falava isso para os filhos e para os netos. né? olha... Antigamente tinha não sei o que tinha escravidão, ela, ela mesmo ia elencando coisas, fomes, muitas fomes, tínhamos desabastecimento, tivemos duas guerras mundiais, ela passou pela experiência da Segunda Guerra Mundial no Brasil, né? e, e era muito do cotidiano dela, porque é, parentes militares, funcionários públicos e dos tratos inferiores da classe operária que passou por desabastecimento. Então, ela contava sempre isso sobre o passado. E ela passou isso muito para a gente, para os filhos e para os netos. Então, eu não sou uma pessoa que, quando olho o passado, eu, eu até estou nostálgico, mas não sou saudosista dizendo que o passado era melhor. Então, eu não consigo ver que 2020 foi tão ruim em comparação ao passado. né? Porque muito ruim é sempre comparação a algo. Como eu não, ainda não tenho o, o futuro, né? Eu tenho o futuro como possibilidade, como potência, né? Eu, e essa possibilidade, a gente vai conversar aqui agora, é possível ser muito melhor, muito melhor. Mas, com relação ao passado, nós passamos por experiências históricas muito ruins. O, o próprio Antônio, o, o o Manuel começa mencionando que foi a gripe espanhola é, e mostra isso, né? Então, 2020, é, pra, ao meu ver, foi um ano terrível, de fato, muito terrível. Muitas perdas, perdas pessoais, né? Perdi conhecidos, perdi amigos, perdi parentes. É, vi amigos perderem conhecidos, colegas, é, parentes. Então, eu, eu tive perdas, muitas perdas em 2020. Né? Outras perdas, porque a gente fica confinado, perdas profissionais, perdas não sei o quê, perdas disso. Agora, temos importantes lições a tirar. Não quer dizer que as pessoas tenham aprendido as lições, né? A história ensina, mas não necessariamente as pessoas aprendem, né? Então, os historiadores, inclusive, estão aí para nos ajudar, pelo menos ajudar o povo a aprender, não quer dizer que o povo aprenda, né? E eu, enquanto economista, né? É, como, e economista, muitos, muitas vezes as pessoas esquecem, é um profissional das ciências sociais, mas é um profissional das ciências apl, é, aplicadas, né? É, a gente está sempre pensando... É, analisando o passado para tentar projetar o futuro. Então, o balanço de 2020 né, não é a pergunta em si, a pergunta é o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o capitalismo, aí o sistema mundial capitalista, pode empurrar para situações muito graves, muito graves, sem necessariamente é, aquela, aquela gravidade que a gente imaginava. Seria uma guerra mundial, ou uma crise econômica catastrófica, mas tem outras, outras situações limites. E essa pandemia não foi surgida do nada, porque vários momentos profissionais da área da saúde, é, das ciências naturais, previram esse tipo de situação. E os governos não conseguiram se antecipar. E o grande capital também não porque o grande capital não está nem aí. Muito pelo contrário. O que nós vimos, para concluir essa primeira rodada minha fala, é muito ao contrário. O grande capital conseguiu muitos lucros. Né? Nunca na história da humanidade os, bilionários, os muitos ricos ficaram tão ricos em um único ano. Né? É, houve um salto no número de bilionários e, por sua vez, esses bilionários ainda ficaram ainda mais bilionários, né? É o dono da Amazon, porque passou a vender tudo online e tudo por entrega, os donos das redes sociais, das empresas que operam as redes sociais, as operadoras de tecnologia da informação. Então, os, não só os bancos continuaram tendo, registrando lucros recordes, mesmo numa situação é, de calamidade na economia, em vários setores, ou pelo menos na maioria da economia. Então, é, o capitalismo tem uma capacidade de espremer a fruta, deixar o bagaço e empurrar esse bagaço para o povo, para o povo se virar. É o que nós vimos em 2020. E eu, mais uma coisa, uma capacidade de, de, assim, de pouca empatia. É se vira aí, só, só umas mortezinhas, que é uma outra capta, ca, característica. No Brasil, o capitalismo assume uma cara mais feia. Né? os líderes também têm um discurso mais chulo, mais esdrúxulo, mas de certa maneira, a gente tirando nem por, muitos líderes também na no, no centro do capitalismo, onde as coisas são mais limitadas, né, são mais é, as instituições e a própria so sociedade civil exercem contrapontos de maior, em grande medida, também apostaram nisso. Né? Boris Johnson e mesmo outros que se posaram de bons moços e boas moças, também em vários momentos, também tinham esse, uma conduta de se vire, não podemos fazer nada, né? Vários momentos o próprio Macron, é, Merkel, mostrando essa, essa in, incapacidade de gerar empatia coletiva, certo? Então era isso que eu queria registrar, até porque é, falei muita coisa, a gente ainda vai ter muita coisa para falar aqui hoje. Antônio?
0: homem podemos ir ao intervalinho?
2: Podemos. podemos?
0: podemos. É? Você que está aí, daqui a pouco a gente volta com essa segunda parte aqui do debate 2020. E as perspectivas para 2021, estamos com o professor Manuel Faria e economista Almir César Filipe.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Você vai poder acompanhar, né? você que está aí no, no YouTube, ou então na nossa página no Facebook, no canal do YouTube da Emissora, ou no, na nossa página no Facebook, pode acompanhar depois, vai ficar gravado na página e também no canal, Além disso, você vai poder ouvir o podcast da Web Rádio Censura Livre, esse bate-papo com os nossos amigos, professor Manuel e o Almi. Temos os números da pandemia até aqui. Né? Foram registrados né, casos no país, 8, 8 milhões, 195 mil, 637 casos, pacientes, uma parte da imprensa, Almir, Manuel e Ovitz, coloca curados. Eu acho que não, acho que é recuperados, por tudo que a gente sabe até então da, da doença. 7.284.945 pessoas recuperado. Infelizmente, 240 204.690 vidas se perderam. Vou voltar com o Manuel. Existe um responsável por esse quadro? É o país que mais teve vítimas da Covid. Existe um responsável, Manuel?
1: É, se você for pensar, é no Brasil né, óbvio que nós temos é, nós temos um azar terrível né e é em pleno governo que é um desastre né quando você tem essa conjuntura né quando você tem esse momento de esse encontro macabro de encontrar a morte né, e um governo que defende a morte então isso tem consequências né eu costumo dizer que o carinha que foi lá e apertou 17 a dois anos atrás tem responsabilidade também nessa morte. Não vou dizer que é o Bolsonaro que é só o responsável por isso. É, tem que avaliar que quem botou lá a digital na urna em 2018 também tem a digital nessa quantidade absurda de morte. É claro que... É, para um país periférico como o Brasil, essa uma certa quantidade de mortes seria né, suportável. né? Mas é, chegar a duzentos e tantas mil pessoas... Né? Eu calculo que a gente vai chegar a 250 mil, 300 mil até acabar a pandemia. Quer dizer, são mortes que poderiam ser evitadas. Não, talvez não todas, mas pelo menos uma parte poderiam ser evitadas agora como disse uma, hoje o né, um relatório de uma, de uma ONG internacional dos direitos humanos, né, quando você encontra um governo que sabota é, os planos, todos os planos de prevenção, de, de procura de vacina, né, quando você tem um governo negacionista né, que acredita em absurdos, né, como remédios que não curam absolutamente nada, o que não minha, né? remédios que curam vermes, né? que fazem a, a, o combate ao, a vermes e não a, a, essa pandemia do, do coronavírus, quer dizer, então isso tem resultado, né? Isso em algum momento vai aparecer na, na sociedade, né? Então, quer dizer, isso também acontece nos Estados Unidos, eu não estou dizendo que isso é só no Brasil. Você pode observar que esses governos que são mais negacionistas, né? mais como disse o, o, o economista Almi César, você vai ter consequências dramáticas. né? Os Estados Unidos vai ultrapassar 500 mil mortos. É mais ou menos isso. Já está em 300 e tantos mil. Quer dizer, qual é a responsabilidade que o Trump tem nisso? Muita. Se você for pegar o que ele falava lá em fevereiro, março, abril, maio, ele só mudou o discurso dele por causa das eleições americanas. Que aí ele disse que liberou dinheiro para a Pfizer, liberou dinheiro para a Moderna fazerem a vacina, não sei o que lá, blá, blá, blá. Até hoje tem rolado, né? Até hoje a própria distribuição da vacina está sendo muito criticada. Quer dizer, quando você tem uma vacina e você não consegue entregar a vacina para a sua população, você é incompetente, no mínimo, você é um genocida, incompetente. Quer dizer, então não é só uma questão do, do governo brasileiro, mas eu acho que isso tem que, tem que ser... É, é, mais, é, mais ampliado, né? Para esses, esses, esses países governados por pessoas que não acreditam na ciência. Quando você não acredita na ciência, irmão, você tem a possibilidade de, é, de quebrar a cara, né? Eu que sou também, já falei, né, sou historiador, né, pra, eu estudei muito é, essa, essas coisas de pandemia, né? Pandemia desde lá da época de Cristo, é, peste negra na Europa, 1348 é, a relação né, entre os, o explorador europeu que chegou aqui na América e trouxe é, diversas doenças que mataram milhões de pessoas aqui nas Américas, quer dizer, isso tem consequência, cara. É, o que eu acho um absurdo, e aí eu já vou fechar, homi, é o seguinte, é, há 100 anos atrás, quando teve a, 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 a gripe espanhola, você não tinha uma ciência tão desenvolvida como temos hoje, mas hoje nós temos uma, 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 uma ciência tão evoluída, tão desenvolvida, que em poucos meses foi, foi, foi possível criar diversas é vacinas. vacinas. Entendeu? Não, não uma só, mas são cinco ou seis ou sete. É em pouquíssimo tempo, isso a gente tem que agradecer à ciência. Mas mesmo assim, um monte de vagabundo aí que tem, diz que a ciência aí que acha que isso. Fica parecendo que esses caras têm mais de ciência do que os cientistas, né? Não, porque eu, eu estudo muito a, a, essas coisas de ciência, de, de vacina. Aí você vai ver um cara, o cara é comerciante, né? Ele estudou o quê? Ele estudou na, na Fiocruz? Estudou no título do Butantan? Não. Ele estudou pelo grupo de Zap dele, né? Isso é uma tragédia, né? É uma tragédia da nossa época. Né? O cara aprende pelo Zap. O cara é mecânico, o cara é empresário mas o cara acha que entende mais de vacina do que o cientista que, que estudar isso. né? Então,
0: esses são os nossos tempos. né? Almir, você falou aqui... Muito obrigado, Manel. Você falou dos ganhos que muitos setores tiveram com a pandemia. Até a gente contratou, né? deixamos o nosso estúdio, estamos operando em um outro ponto, e contratamos uma plataforma que nos deu possibilidade de conversar. Eu estou em São Gonçalo, Manuel está aqui também, em outro bairro da cidade, e você em Niterói, mas já conversamos até com pessoas da Alemanha. E foi uma importância, né, graças a essa, essa vamos dizer, necessidade que tivemos né, do isolamento, mas teve essa, essa questão importante que eu acredito. Mas também temos a briga, né? A briga da política. João Dória, governador e pré-candidato, governador de São Paulo e pré-candidato a presidente em 2022. E do outro lado, o Jair Bolsonaro, que também pretende voltar em 2022. Vamos bater na madeira aqui para não... Né? Isolar isso aí Mas fale um pouquinho Dessa disputa né? Quem vai tomar a primeira agulhada Da vacina Que vai, vamos dizer assim Resolver de uma certa forma A doença A Covid-19 E eles estão nesta disputa E quem fica perdendo Quem sai perdendo nessa disputa Dória, Bolsonaro Somos nós, a população eu queria que você desenvolvesse isso aí, essa disputa que estão travando até esse momento Dória e Bolsonaro em relação à vacina.
2: É, Antônio, é, esse embate não é um mero de embate sobre logística. Né? Eu, eu, pessoal, eu pessoalmente eu tenho algum conhecimento de logística, mas não de, 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 de vacina, né? Cheguei a dar aula de logística, mas. Você não é que nem
1: o ministro da Saúde, não, né?
2: Não. Que é especialista não em logística. De
1: nada.
2: Não. Ele não entende de nada. Eu, olha, eu, eu recebi algumas informações sobre a atuação dele à frente de, de setores das forças, da, do Exército, responsável por logista, e o que foi um desastre, né? Ele é, comandou setores que eram de munição, que as munições sumiam, né? e de de desvio de munição, né? Depois a gente pessoas querem entender é, por que que os bandidos têm tantas armas, né? Então, mas eu não posso falar muito aqui, não se não vai dar ah, ruim para nós. Né?
0: Mas tchau, aí,
2: voltando, mas aí, obviamente, porque começa a falar que é uma questão por é, questão de logística, porque não é um é embate sobre logística e também não é um embate sobre vacina. É isso que nós temos que tirar um pouco. Né? Há, um, há um debate pseudocientífico, não estou falando é, das tias de zap zap, como se fosse um, um embate sobre qual é a melhor vacina ou qual é a melhor forma de cobertura vacinal, qual é a melhor forma de... Tra... Não é, é uma disputa no fundo, no fundo, sobre frações da classe empresarial brasileira que estão por trás destas figuras políticas sobre como conduzir o processo né, econômico geral do Brasil. Inclusive sobre a, como conduzir a recuperação e o controle dos fundos públicos. Porque o discurso do Bolsonaro, né, o Bolsonaro é muito triste, é muito ruim como político, mas ele não é um imbecil, ele não tem doença cognitiva até segunda ordem, até diagnosticado. Ele chegou ao poder é, a partir de um fenômeno social que aconteceu no Brasil e que não era um caso isolado, porque outras figuras muito similares, Manuel que me corrija, ascenderam nos últimos anos em vários outros países do mundo. Alguns similares, economias similares ao Brasil outras não, mas é um fenômeno global. Né? Nós temos o Duterte nas Filipinas, nós temos Orbán na Hungria, nós temos Kuczynski é, na, na Polônia, nós temos, inclusive, Erdogan na Turquia, nós temos o Putin, nós temos o Maduro é, na Venezuela, e o próprio Trump e, e lá o, também o Boris Johnson no Reino Unido. Nós temos figuras muito similares. É um discurso machão, né, autoritário, personalista, que se sobrepõe às instituições da burguesia. Mas isso, de certa maneira, é... Pro... E, e esse discurso populista e personalista em alguma medida se reflete em outras figuras, como o próprio Dória, personalista, ou o Macron. É um discurso personalista por parte da... É dessas figuras políticas, é óbvio, umas apostando na extrema direita ou numa direita radicalizada, ou outros com um discurso mais de centro, de pseudo centro. Porque no fundo do fundo a agenda econômica é a mesma. Por quê? Nós estamos numa nós antes da pandemia, nós vi vivíamos mais de 10 anos de uma crise econômica. Aquela crise econômica iniciada em 2007, 2008 e 2009, 10 anos o sistema capitalista nunca vivenciou uma crise tão longa é, por muito tempo. Mesmo a crise de 1929, né, ao longo da década de 30, até o começo, até o começo da, primeira guerra, da Segunda Guerra, você teve algumas oscilações. Né? Há, também nesses últimos dez anos, também algumas oscilações, mas não foi em igual medida. Essa crise econômica continuada do sistema, sem encontrar uma solução em um total impasse, que abriu o caminho, inclusive, para a pandemia, porque nós abri... nós passamos a explorar flun... fronteiras agrícolas que nós não tínhamos, passando então a lidar com vírus de animais silvestres, ficamos expostos a um sistema de saúde cada vez mais precarizado e, abri... e por outro lado, vivendo em grandes cidades onde a contaminação é maior, né? E muito com doenças não tratadas abrindo possibilidades a mutações, vírus e, ou mesmo no caso de bactérias a resistente a resistência a antigos antibióticos né? e agora ao longo de 2020 isso deve ampliar bastante né? porque as pessoas é, com covid ficaram mais fragilizadas e tiveram que utilizar é, antibiótico a bactérias é, oportunistas, então a gente vai ter problema agora de resistência então, o sistema de saúde fragilizado, recebendo menos recursos, porque os estados nacionais tiveram que gastar cada vez mais recursos saneando empresas privadas, é, eles ficaram endividados ao longo da crise econômica, então tiveram que pegar recursos públicos para bancos, desviar para bancos, então, menos recursos para a saúde e para bem-estar aumentando a vulnerabilidade das pessoas. E as pessoas cada vez mais vulneráveis apostaram em figuras políticas que disseram olha, vou mudar tudo o que está aí. Porque há um ceticismo com o sistema político e, em alguma medida, com o sistema econômico também. E é, parte do proletariado se desproletarizou ou subproletarizou e ficou cada vez mais vítima é, do discurso populista, né? É, e de combate à violência, porque a, o proletariado vive na periferia cada vez mais vítima da violência, e, por outro, também uma pequena burguesia empobrecida, pequenos empresários, uma classe média muito empobrecida, que, inclusive, não só aposta no discurso alá bolsonarismo, que não é só local, é mundial, tá? uma, reafirmo isso, mas que, inclusive, quando veio a pandemia, eles estavam tão desprotegidos economicamente que eles não podiam mandar seus funcionários para fazer home office ou ficar de quarentena. Eles precisam, eles e seus funcionários, e mesmo seus clientes, eles não têm como atender seus clientes, então eles precisam forçar os três, ele próprio, seus funcionários e os seus clientes, a atividade econômica presencial então eles abraçam o discurso negacionista, a lá Trump a lá Boris Johnson vocês lembram que Boris Johnson até ser internado, ele era adepto do negacionismo né? muito adepto do negacionismo e o próprio Bolsonaro, que não largou o negacionismo, por que isso? porque lá no Reino Unido, além do Boris Johnson ter passado pela experiência traumática pessoal a, pequen... a classe empresarial lá re-emblocou, re coisa que no Brasil não aconteceu. E essa é a crise por trás do Dória, por um lado, versus Bolsonaro. É que a classe empresarial brasileira não conseguiu se reemblocar durante a pandemia por um projeto é, e a classe, por outro lado, a classe trabalhadora, especialmente organizada, não conseguiu fazer um contraponto. E aí surge toda essa celema de fecha ou não fecha, Cloroquina ou não cloroquina, e agora vacina ou não vacina. Antônio.
0: Muito obrigado, Almir. Almir. É, queria agradecer as pessoas que estão acompanhando aí. Se você puder, como diz o nosso amigo Almir César Filho, dá, dá um joinha aí, né? Curte, compartilhe essa transmissão. Estamos com o professor Manuel Faria e o economista Almir César Filho. O nosso debate é. 2020, um balanço e perspectivas para 2021. Vou dizer que esse é o programa 01, né, que a gente pode trazer aí ao longo de janeiro, talvez mais para frente, né? Porque tem muito assunto e não dá para discutir apenas em uma hora, em uma hora e um pouquinho. Vamos ao intervalo, Almir? Daqui a pouco a gente volta então com a Última, já podemos chamar de última parte esse bate-papo com os amigos Almir César Filho e Manoel Faria.
2: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora.
0: Você pode fazer também um contato conosco através o e-mail da rádio é contato, tudo junto, clweb, tá? Contato, clweb, arroba, clwebrádio.com. Vou repetir aqui o e-mail da rádio, contato, clweb, arroba, clwebrádio.com. Tá certo? E o nosso número do WhatsApp novo, 21, se você não estiver no Rio. 9653-8908. 96553 8908, o novo número do WhatsApp da WebRádio Censura Livre. Seguindo aqui para o final, mas antes, Manuel, de você encaminhar aí as suas é, palavras sobre 2021, a gente falou um pouquinho de 2020. Tivemos um destaque, na minha visão, que foi a solidariedade que aflorou em muitos setores, principalmente do nosso, da classe trabalhadora. Aqui mesmo, no canal da Web Rádio Censura Livre, você participou de um programa, Manel, que é, falava de um trabalho importantíssimo aqui na nossa região, das mulheres de Itaboraí, um setor que ajudou muita gente, que precisou, nesse momento, de ajuda, né? que precisou de solidariedade através da campanha de cestas, não só nessa região, mas no Rio e em outras cidades. A gente viu muito isso. Mas, por outro lado, a gente viu empresários políticos aproveitando a pandemia para desviar recursos. Isso até mesmo superfaturando vacinas, vacinas ainda não, mas é, insumos na instalação de hospitais de campanha e por aí vai. Queria que você avaliasse esses dois aspectos e já encaminhasse também uma perspectiva para 2021. Por favor, Manuel.
1: É... é... O brasileiro gosta de extremos, né? Gosta de. Ele pode é, ser um, uma pessoa que pensa na solidariedade, né? E durante a pandemia nós vimos é, muitos, muitos grupos, muitos coletivos, muitas pessoas de forma individual é, atuando é, no sentido de colaborar com o próximo e tal. Isso foi uma das coisas mais legais que eu vi durante a pandemia, eu acho que isso é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê o extremo, né é, como que isso a, a ação de certos setores né podem é, ser tão extremas, no sentido de ser, de ser predatório o negócio. Então, você vê que, durante a pandemia, por exemplo, a gente viu é, médicos, enfermeiros, funcionários da saúde, tendo que... Agora mesmo, né? Está sendo organizada uma greve de, de, de médicos aqui no Rio de Janeiro. Porque eles não recebem salário. Então, você vê que a sociedade brasileira é uma sociedade que não está não tá nem aí. Né? E, principalmente, as suas elites, suas elites políticas, suas elites econômicas, estão tá nem aí, rapaz. Pô, os caras te largaram de mão. Né? O que eles pensaram durante a pandemia foi o que você falou, né? Como é que eu vou poder tirar um né, um pouquinho, né, é, hoje nós tivemos o depoimento de um cidadão lá, de um bandido, durante o, a, o tribunal que está julgando o impeachment do Vitzel, dizendo que é, durante a pandemia eles, o plano deles era repassar quase um milhão de reais para o governador, quer dizer, 950 mil reais era o valor que estava sendo repassado, né, porque ele abandonou a carreira de juiz para ser governador. Então, isso era a compensação. Quer dizer, essa elite política, essa elite econômica que nós temos é completamente destruidora de valores. Né? Então, assim, você tem um exemplo da solidariedade humana, que foi bem legal, e ao mesmo tempo você vê essa elite buscando né, usufruir de vantagens, de lucros, isso é até uma tragédia, né? Porque a gente não constrói um país desse jeito. Né? Isso não, não tem muito sentido. É, um sentido para a população, né? Então, a população ela fica abandonada né? Ao, aos mínimos né? que é, o Estado brasileiro consegue ofertar. Porque o Estado brasileiro poderia ofertar muito mais, mas como você tem é, esses abutres sugando né? o Estado né? optando o Estado, roubando o Estado, você vai ter uma situação que não tem dinheiro para comprar seringa. Você não tem, não tem dinheiro para comprar remédios básicos para a população. E as pessoas vão morrer. Assim, o que a gente viu durante a pandemia foram, foram pessoas morrendo na porta da, da UPA, que é onde o pobre pode, aqui no Rio de Janeiro, é, procurar abrigo. E as pessoas morreram. Morreram na porta. Entende? Então, quer dizer, o que está acontecendo hoje em Manaus representa é, é, é esse descontrole, né, do Estado, né? Como o Estado não consegue fazer uma intervenção coerente sobre aquilo, quem vai pagar o pato da, da, da situação é basicamente a classe trabalhadora. São aqueles indivíduos mais é, operizados mesmo. A burguesia, irmão, a burguesia, ela pode sair do país e vai para uma ilha. A, a moda agora entre a classe rica e para as ma Maldívias. Eu nem sei onde que é isso. Se o Almi puder me dizer onde ficam as Maldívias, aqueles hotéis de, de diário de 15 mil reais, é para onde eles vão. O cara sai daqui, pega o, o jatinho dele e está em outro lugar, está nesses lugares aí, rapaz. Dificilmente. A, a, a pandemia veio para matar e é sempre assim. A pandemia sempre vem para matar pobre. É pobre trabalhador, é negro, é periferia, é, sabe? A burguesia dificilmente vai ser atingida, porque eles têm os melhores hospitais, podem fugir para uma ilha, né? pode ficar isolado sem ter que trabalhar. No... Quem vai pegar o ônibus da burguesia? Não tem, entendeu? Quem vai pegar o ônibus e vai ser, vai ser contaminado? São os trabalhadores, é, é o, pobre, é o, é o povo pobre mesmo. Então é muito triste. A gente tem uma. Uma elite política econômica, uma elite social que não está nem aí, né?
0: Muito obrigado, Manuel. Queria agradecer aqui ao Gustavo. É... Vou pedir licença aos nossos ouvintes aqui para ler ele, Gustavo Kelly. Ele diz assim: pessoal, o que vocês acham do impacto do desemprego e da inflação? Será que é, estaremos a vivenciar a desgraça é, da estagnação dos anos 80? Você pode responder, Almi, a pergunta aí do Gustavo?
2: Sim, sim. sim. Agradecer ao nosso amigo Gustavo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo é, uma vez e ele participou de uma mesa redonda comigo, aqui pela Web Rádio Censura Livre, é, colaborador daí, lá na, na, da web, da, do nosso programa, Economia Fácil, que vai ao ar da, todas as quintas-feiras, né? então a gente aproveita e já faz a propaganda do programa. Ele, ele não está em edições inéditas, né? porque a gente está num período aí de recesso é, meu e da equipe. A gente abriu uma sessãozinha aqui para dividir essa bancada maravilhosa aqui com o Manuel e com o Antônio. Então, é, respondendo ao Gustavo, é, é um tema importante, no, porque a classe trabalhadora vem sofrendo muito com esses dois fatores ao longo de 2020, né? é, com algumas precisões, né? A primeira coisa, a, a inflação oficial do nosso país não está tão alta assim, né o IPCA e os outros índices que são os principais, como o IGPDI, é, e, é, IP, 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 e, tem tantos outros, não vem que não vem aqui ao caso. Mas isso é, mostra a tristeza que está a economia brasileira, na qual alguns preços, principalmente aqueles preços que afetam a, os setores mais pobres da população estão subindo muito né? principalmente os alimentos, a cesta básica de maneira geral é, vários dos serviços é, industriais de utilidade pública, né, que são os serviços são também chamados de preços administrados que são as concessões né? telefonia, energia elétrica transporte que afetam muito pesam muito no bolso do do trabalhador, especialmente o trabalhador mais pobre, e que são administrados, pelo, esses preços são administrados pelos governos, não são preços livres. Mas também deram uma disparada. Em compensação, um conjunto outro de preços na economia brasileira caiu, caiu bastante. E caiu bastante porque a demanda na economia está fraca. E por que, que a demanda está fraca? Porque o poder de compra, das famílias está, foi muito afetada nos últimos meses. Por que isso? Aumentou o desemprego ou a, teve muitas pessoas tiveram queda no seu faturamento pela, pela não só pelo fechamento do comércio, não estavam não, não podendo trabalhar, vender, etc. Mas porque é, as pessoas também estão com medo de gastar e, ou, e também tiveram sua renda afetada e não estão consumindo, estão né? é, gastando menos. Então, nós temos um efeito, uma espiral descendente tá? na renda do trabalhador, por um lado, e por outro, uma espiral ascendente nos preços. E eu falo uma espiral porque cada vez que aumenta, esse próprio aumento força o próximo aumento. Então, ele vai gerando, né? igual um efeito lá na, de um furacão, né? e vai girando, ou para cima, ou para baixo, um tornado. E esses dois estão afetando bastante a como eu já disse, a classe trabalhadora, e pouco. Quanto maior a renda do trabalhador, ou mesmo passa a virar empresário, e grande empresário, ele é menos afetado. Porque os, quais são os preços que aumentaram? Como eu disse, os alimentos, porque nós estamos tendo problema nas commodities, é, houve, no caso brasileiro, uma exportação, não, é, não houve no Brasil uma queda da safra que afetasse, muito pelo contrário, tivemos a safra recorde, mas o que aconteceu é que não houve nenhuma política no, no nosso país de abastecimento, e em vários países que houve até crises de abastecimento, não, não na produção, mas na distribuição de alimentos, esses países correram para comprar e fazer estoques. Né? No meio do ano se falava da China, que a China estava tendo uma corrida. É, o governo chinês orientou as suas empresas de abastecimento, suas grandes distribuidoras, né, seus grandes atacadistas, a fazerem estoques, inclusive, estratégicos. E os, o agronegócio brasileiro exportou, pouco se importando com o mercado interno. E, nos últimos anos, nós não temos mais políticas de estoques estratégicos, de preços, é, inclusive, pra, é, principalmente, para garantir preço para baixo, para distribuir para o trabalhador. E essa renda do agronegócio está concentrada principalmente aonde? No grande proprietário de terra e nas trades, né, que comercializam os produtos é, agropecuários. Não, não tá, não, o, o agricultor familiar ele, é, por várias questões, ele produz pouco comodos, ele é muito mais focado em hortaliças, e eles tiveram dificuldades ao longo da pandemia, e uma outra política pontual para ajudar a é, escoar a produção deles, e a gente até precisa a, chamar atenção é, para os trabalhadores dos órgãos como Conab, Embrapa, é, EMATER, Ministério da Agricultura, né, os operadores e alguns gestores que tiveram preocupação com isso, certo? Em proteger a agricultura familiar, porque se eles, tiverem, eles tivessem se quebrado durante a pandemia, no pós-pandemia, ou agora em 2021, né, em 2021, a gente teria mais problemas de abastecimento, não só focalizado no preço, é, mas também em itens é, de hortifruti e granjeiros. Então, a, por que, que eu falo isso tudo? Porque a desgraça da inflação brasileira não é naquilo que é atribuída. Contas públicas, descontrole das contas públicas, problema de excesso de moeda. Isso tudo é, é o, não chega a ser um fake news, mas é um discurso equivocado da imprensa, porque a imprensa é controlada pelo mercado financeiro, então ela vende um receituário né, de, de tratar a economia, de curar a economia tal como aqueles médicos do século 16, 17, 18 empurravam sangria para os moribundos e o cara acabava morrendo por causa da sangria e não nem mesmo da doença ele tinha. Então, é um diagnóstico errado, é um, um tratamento ainda mais errado, que leva a forte crise. E aí, o discurso agora, no momento, inclusive, de desemprego, e agravado, porque em grandes empresas multinacionais querem, inclusive, se afastar da... estão sofrendo, né? não que estão tendo prejuízos mundiais, mas estão tendo, sofrendo, e precisam re, refazer suas estratégias de negócio, né, tirar daqui para botar em outro lugar que é mais vantajoso porque custos ou porque o mercado demandante foi menos afetado que, por exemplo, o mercado brasileiro. Né, é, o que o, os políticos e os especialistas pinçados pela grande imprensa é, acabam falando é que o Brasil precisa de mais reformas neoliberais. E vocês vejam, fizemos o ajuste fiscal em 2015 não melhorou não gerou os empregos e a economia não se recuperou né ainda com Joaquim Levy nós fizemos com Temer e Meirelles reforma trabalhista e teto do gasto público e a economia não melhorou com Bolsonaro e Guedes reforma da previdência e a segunda camada da reforma trabalhista que foi a lei de liberdade econômica e a economia não melhorou só a funda Vale lembrar que, como estava a economia em janeiro fevereiro, antes da pandemia, estava né? uma porcaria, uma porcaria, certo? Agora o Guedes vem falar aquela patifaria dele de conviver, enquanto a equipe econômica dele, em reuniões privadas, a gente sabe que falou, olha, as mortes da pandemia vão ajudar nas contas da, da Previdência Social, da Saúde... Eles falaram isso mesmo. A gente, a gente sabe de, dos bastidores. Eles falaram isso porque eles têm uma outra lógica, uma de uma necroeconomia. Né? E, e essa necroeconomia não se resume à equipe econômica de Bolsonaro. Ou, ou a, a dita setor antagônico, é, Rodrigo Maia, Dória, também em alguma medida. Por isso que não se enfrenta com profundidade com Bolsonaro ou mesmo a oposição de centro-esquerda também, porque nos estados eles aplicam políticas similares porque terminou a reforma da previdência da União eles correram para fazer as reformas da previdência dos estados e municípios então há um bolsonarismo econômico e que a sua raiz é, não está em Bolsonaro mas está na classe empresarial brasileira porque ela não tem projeto nacional, ela não está nem aí para a nação, certo? E especialmente para os pobres. É por isso que defendo, que a gente precisa varrer, varrer e eliminar essa classe empresarial, certo? E nós, trabalhadores, assumimos a gestão da produção. Se a Ford quer embora, ampliando o desemprego, nós temos que assumir as plantas da Ford para começar a produzir nossos próprios veículos um, pro, um veículo nacional numa gestão sob controle dos trabalhadores né? porque não queremos mais ecosporte queremos o que? caminhões, ambulâncias fabricação de locomotivas para metrô, para VLT porque isso sim vai combater o desemprego e vai garantir o abastecimento para eliminar a questão da inflação Além disso, a própria reforma agrária, para que o pequeno, a pequena produção amplie a produção de alimentos e a gente não fique na mão do agronegócio produtor de commodities. Antônio, desculpe, me empolguei, falei Muito
0: bom, Amir. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui já os dois amigos, o Manuel Faria, professor, e o economista Almir César Filho, já deixando aqui um convite para uma próxima oportunidade, se não em janeiro deste ano, 2021, para né, março, depois né, que a gente tem aí um descanso né, merecido, se é, se é que a gente vai poder descansar nesse momento. Né? Eu queria que o Manuel falasse, fechasse aí a sua participação e depois o, o Almir, para a gente encerrar, já estamos com um pouco mais de uma hora de programa, e também incluísse, Manuel, no seu, na sua avaliação, a eleição no final de fevereiro do novo presidente da Câmara dos Deputados e também o novo presidente ou presidenta né, da, do Senado, que pode influenciar e muito na pauta de votações deste ano. Entre as medidas, né, a reforma administrativa e a reforma tributária. Muito obrigado, Manuel, por gentileza, As suas palavras aí para encerrarmos a sua participação.
1: É, eu queria agradecer ao Antônio, ao Almi, aos, aos nossos ouvintes. É, eu acho que esse ano, alguém, eu acho que foi o Antônio no início do, do programa, falou que esse esse o 2020 ainda não terminou, e é verdade. É, 2020 ele vai terminar quando acabar a pandemia. Isso vai demorar aí mais alguns meses, né? É, talvez a gente tenha o início da, va da vacinação na semana que vem, é, se, se tudo te der certo. A Anvisa, no domingo, autoriza as duas vacinas que estão aí. Oi?
2: Então, vazou aqui, desculpa. Vazou, vazou aí.
1: Ah,
2: então, é...
1: o ano realmente vai terminar com a vacinação em massa porque é isso que vai salvar. Enquanto isso, a gente vai ficar sofrendo aí as consequências da péssima administração que nós temos nos municípios, nos estados e no governo federal. Né? No plano internacional, parecido também. Né? Nós temos aí o início da vacinação em dezembro. Isso ainda vai demorar todo o ano de 2021. É, o que nós temos de novo, e nós temos que ver como que isso vai influenciar, inclusive no Brasil, é a questão da, da posse do novo presidente americano. né? O Biden vai, vai chegar aí, tá? dia 20, semana que vem, ele assume. E o, o, o Trump está é, aí todo enrolado né? depois da, da invasão do, do Congresso americano. Quer dizer, eu acho que essas duas, essas duas situações podem colocar elementos na conjuntura econômica, né, da geopolítica mundial, e vai afetar o Brasil também. Né? O governo Bolsonaro, é, sabemos que ele <risos> tem relações péssimas com o futuro governante americano, né? e as relações entre Estados Unidos e Brasil né, estão abaladas. Né? Como se isso vai se dar no, no decorrer do próximo tempo, eu não sei, mas isso ainda tem tensões entre esses dois governos. Aqui para o Brasil, eu acho que mais importante, Antônio, do que é, essas reformas que você falou, que eles vão querer em, em, empurrar a goela abaixo da classe trabalhadora, eu acho que tem um elemento aí que é fundamental que o futuro, é, os futuros líderes do Congresso brasileiro terão que é, se defrontar com uma questão que, é, que vai voltar eu acho que vai voltar. Que é o impeachment, entendeu? Ou, sei lá, fora Bolsonaro, o que seja. Porque assim que a vacina estiver no, no braço da população brasileira, eu acho que a tendência vai ser você, você, a gente ter muita mobilização e luta no Brasil. Eu acho que é, o desgaste com o fim do auxílio emergencial, a questão da inflação, que o Almir já falou, né, a questão... É, do aumento do desemprego, da carestia, é, isso vai afetar a popularidade do Bolsonaro e vai retornar é, a questão da possibilidade do Congresso brasileiro ter um, em pouco tempo né, o que foi o impeachment da, o, da Dilma. Então, quer dizer, o futuro. Nós não estamos elegendo apenas dos, dos dois representantes lá né, para o Senado e para. A Câmara dos Deputados, o que a gente está tá dizendo é o seguinte, que dependendo muito de quem for eleito, ele vai poder colocar ou não, como fez o bandido do, do Maia, do Rodrigo Maia, a, 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 em votação o impeachment. E se o Congresso brasileiro é, for pressionado pelas ruas, essa possibilidade vai ser colocada. Então, eu acho que a eleição. O que está sendo é, apontado agora para essa eleição, na verdade, na verdade, é se o futuro presidente é, do Congresso, ele vai ter é, vontade política para colocar o impeachment na pauta do Congresso Nacional.
0: Bom, o Baleia já disse que não vai tratar desse assunto, né? Pelo menos adiantou numa entrevista aí no final de semana, me parece que é a Folha de São Paulo, se eu não me engano.
1: O Eduardo aí. Cunha também falou a mesma coisa. É, é,
0: esse
1: é. é o problema. Depende da rua, irmão. Da Quando rua a rua é fala, é difícil. Entendeu? É. Se a rua falar alto, ele muda de opinião. Pode apostar.
0: É, tivemos uma mudança de opinião hoje, né? você que está acompanhando aí. É, estamos gravando aqui o programa. Estamos ao vivo, mas o programa vai ser reprisado aí nos nossos canais. O governador, na verdade, foi o, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, do DEM, tinha liberado o um decreto, liberando, é, com algumas restrições, os estádios, né? a possibilidade de ter público nos estádios. A pressão foi grande aí, durante o dia, ele já voltou atrás. Eu Porque não sei se foi uma jogada... Em plena,
1: em plena segunda onda da pandemia, o cara abre estádio, Porra, você vê, o cara quer é... matar a, a torcida do Flamengo, né?
0: É, já tá morrendo,
1: né? Pô, já tá morrendo gente, pra cacete, os caras querem matar é de
0: vez a torcida do Flamengo, pô, fico preocupado. é verdade Bom, vamos encerrar com o Almir César Filho e agradecendo a vocês aí que estavam acompanhando muito obrigado aí também aos amigos é, Almir e Manuel, por favor Almir
2: então, Antônio, agradecer a vocês é, essa, o, me sinto honrado essa dividir a bancada, vocês abrilhantando aqui. É, queria convidar sempre os nossos ouvintes a, a seguir acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre, no nosso site, no nossa, nosso canal no YouTube, na nossa fanpage no Facebook, e também ouvir nossos podcasts, os nossos programas viram podcasts. Então, se você tem dificuldade de ficar ali naquele momento acompanhando você pode ouvir depois baixa ouve depois né então essa é uma uma, uma forma legal de acompanhar a nossa programação porque a gente faz por o ouvinte não faz para nós mesmo é né a gente não está fazendo para a gente agora essas essas análises estão aí estão disponíveis para vocês a gente espera inclusive a crítica de vocês o comentário a observação é, nossa nossa opinião é, Para finalizar, a, a agenda desse ano é uma agenda muito mais é, calcada nos no desdobramentos do processo da vacina e, evidente, como chamou a atenção o Manel, a, a, o novo governo dos Estados Unidos. O que ele deve fazer de continuação né, ou de ruptura com o governo Trump? E, em alguma medida, vai ser um governo de continuação, porque o Trump também não rompeu com um conjunto de primados que tinha, inclusive, é, já de longo prazo, ou mesmo que sido estabelecido, né, tinha sido construído no seu é, governo que o antecedeu, e é que ele rivalizava, falava mal, os era o governo Obama. E lembrando que o Biden foi vice de, de Obama, né? Então, isso é um elemento importante. Agora, o que os Estados Unidos vivenciou nos últimos dias, hoje, e, e mesmo durante o processo eleitoral, ou antes, com as, aquelas jornadas é, durante o verão americano, né, Black Matter é, é, Live, vidas é, negras em Porto, é que há um fenômeno nos Estados Unidos, de uma classe trabalhadora... É, rompendo com as, as or, suas organizações, com, a, com, com um, um conjunto de legados que eles tinham até então estabelecido. Há uma mudança demográfica nos Estados Unidos e isso pressiona, como o Manel falou, olha, se teve o impeachment da Dilma, da Dilma lá em 2016, né, e de alguma medida Eduardo Cunha é, tinha feito um conjunto de pactos para ah. não ter e não iniciar o processo de impeachment, né? E ele inicia, óbvio, porque tem um conjunto também de pressões do PT contra ele, para haver processos contra ele, vocês lembram disso? Mas é porque havia um movimento, é, tanto de rua, claro, muito artificial, mas havia um movimento de rua, como também havia uma, um conjunto de mobilizações gerais da sociedade, mesmo que vindo em alguma em uma grande medida das elites, mas também porque é um amplo setor da classe trabalhadora havia rompido com o com um PT, se não com o um PT, com o governo Dilma. então esses moviment, Essas movimentações é que vão indicar para onde o Biden vai, por sua vez, vendo Biden tem um impacto sobre o Brasil, mas também o que vai acontecer no Brasil, é, na rua, no chão, no chão da fábrica, vai ditar é, o que vai acontecer sobre o processo de impeachment, não só a eleição do presidente da Câmara. O presidente da Câmara balé Baleia Rossi ou não, o Baleia Rossi falou que não vai fazer nada em torno de questão do impeachment, mas pode ser que o bolsonarista, se for eleito, né, o Lira, ele rompa com o Bolsonaro ou mesmo encaminha as coisas. Então, é, o que determina não é a aliança política, que é sujeita a muitas traições, e sim os movimentos reais. Né? E, por fim, é, falar aqui para os amigos e amigas não vejam a capacidade de recuperação da economia para 2021, certo? O próprio FMI, para encerrar, já está fazendo um cenário de que a economia é, só se recupera a partir de 2000, na metade de 2023. E isso com imunidade de rebanho. Se houver vacina, todo mundo se vacinar em 2020, começa a surgir imunidade de rebanho lá para 2022 e aí você começa a afrouxar protocolos de segurança. Porque os próprios protocolos de segurança para a COVID levam a certo esvaziamento da economia. E também geram incertezas, imprevisibilidade. E uma demanda para saúde pública, né, tanto de planejamento quanto de recursos. Então, liberado isso, a economia começa a voltar ao que era antes. Isso se não acontecer coisas novas. Porque é o seguinte... A pandemia abriu situações novas na humanidade, geopolítica. Né? A China deve se tornar a economia mundial hegemônica antes do que se previa antes. A economia americana está muito ruim, certo? É, a Europa ampliou tensões internas. Então, o mundo está diferente. Então, mesmo essa previsão está é, difícil. E assim... Ford, hoje foi o anúncio da IOC, que é uma empresa nacional que foi desnacionalizada, vai fechar suas plantas no Brasil. Então, essas fechamentos de plantas fabril no Brasil, Petrobras, que vai suspender todos os seus investimentos em indústria naval e offshore e é, Banco do Brasil de emissões em massa, podem estabelecer uma mudança na correlação de forças importante, especialmente se os trabalhadores se organizarem para resistir a esses ataques. Então, eu encerro aí é, com essa questão. O que dita é povo na rua, e principalmente se organizando para resistir os ataques e, mais, avançar em cima das elites.
0: Muito Antônio. obrigado aí. Albi, você que está no controle aí, bota. abre para os dois amigos aí, você e o Manuel. Para a gente fechar com... Isso, isso. Queria agradecer mais uma vez ao Manuel Faria, professor, economista Almir César Filho, esse bate-papo. A gente está só começando 2021, né? Aqui na Web Rádio Censura Livre. Conto com vocês, curta, compartilhe esse vídeo, né? E você que está acompanhando aí, através mais tarde né? do podcast, divulgue a Web Rádio Censura Livre. Temos um 2021 de muita força, energia, para conseguir passar, ultrapassar esse 2021. É, e contem com a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para debatermos aqui importantes temas da nossa classe. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
1: Obrigado, pessoal. Se cuidem.
2: Cuidem-se e se organizem aí, estamos juntos. É isso aí.